0: Die Bibel, bzw. Gott selber, fordert uns alle auf, ihn zu lieben. Und zwar nicht einfach so ein bisschen zu lieben, so ein bisschen Schmetterling im Buch, sondern ins zu lieben mit ganzer Kraft, mit ganzem Herz, ganzer Hingabe, ganzer Seele und ganzem Verstand. Also, Vollgas lieben. Und dass wir das irgendwie richtig verstehen können, müssen wir das ein bisschen genauer anschauen. Wir müssen die Stelle ein bisschen vertiefen. Und herausfinden, das ist sowieso schlau, wenn man die Bibel lesen, wer das, das dann sagt. Und man könnte meinen, es ist irgendwie so ein Jesus-Freak, so ein absoluter Jesus-Fan, der einfach absolut begeistert ist von ihm und darum sagt: Hey, liebe ihn einfach. Das würde irgendwie noch Sinn machen. Aber die Stelle kommt von Gott selber. Einmal sagt Gott zum Volk Israel: Hey, liebet mich von ganzem Herz, mit ganzer Kraft, mit eurem ganzen Verstand. Und an einer anderen Stelle sagt Jesus zu allen, unter anderem auch zu uns: Hey, liebet Gott den Vater von ganzem Herz und so weiter. Und wenn wir ehrlich sind, ist das ein bisschen komisch. Wir kennen dann eher so die Situation dass uns jemand gesteht, dass er sich in uns verliebt hat, oder dass wir es vielleicht jemandem sagen müssen. Ich weiss noch, in im Alter habe ich mich immer wieder mal verliebt. Und dann hat es tatsächlich auch angegeben, dass ich dem einen Typen wollte, ich weiß nicht, wo ich habe den Mut hatte, aber dem musste ich sagen, dass ich mich in verliebt habe. Und irgendwie, das ist uns eher bekannt. Oder so Liebe in der Familie. Wir lieben unsere Geschwister, manchmal mehr, manchmal weniger. Wir lieben unsere besten Freundinnen, unsere besten Freunde, so eine freundschaftliche Liebe. Wir lieben unsere Eltern, unsere Eltern lieben uns. Oder von meinem Gott habe ich ganz viele Briefchen, wo sie schreibt: Ich liebe dich, Gottin. Mega herzig. Das macht alles so Sinn. Wir lieben einander. Aber nicht, weil mir jemand gesagt hat: Du musst mich jetzt lieben. Mit meinem Freund wäre ich wohl kaum zusammengekommen, wenn er mir gesagt hätte: Hey, ab jetzt musst du mich lieben. Und zwar von ganzem Herzen. Sondern ich habe mich entschieden, ihn zu lieben, weil die Gefühle aufgekommen sind, etc. Das macht das irgendwie, wir kennen eher so das, das macht irgendwie Sinn. Dass dir einer sagt, du musst mich lieben, macht nicht so Sinn. Genau. Und was auch noch speziell ist, ist, dass es das so direkt kommt. Es ist nicht einfach so, hey, ich fände es schön, wenn du mir noch ein bisschen lieder wirst. okay, das wäre auch weird. Es ist so, so weird, aber es kommt einfach sehr direkt so, hey, liebe mich. Und, eben, was ich auch noch speziell finde, es ist so, nicht einfach so ein sondern Vollgas. Und ganz ehrlich, wenn ich jetzt mal so die ganze, den ganzen Rest von der Bibel ausblende und einfach den Vers anschaue, dann kommt mir der Gedanke, ob es Gott dann nötig hat. Muss er wirklich um seine Liebe betteln? Ist er so ein einsamer Gott, dass er uns anflehen muss oder darum beten muss, dass wir ihn lieben? Echt eine komische Aufforderung von ihm. Und darum müssen wir das ein bisschen genauer anschauen und herausfinden, wieso sollen wir Gott lieben? Was wir auch bei dem, oder beziehungsweise das ist so eine Forderung von Gott, die sich so ein bisschen durch die ganze Bibel zieht. Und was wir bei Gott immer wieder sehen, so Sachen, die er uns beauftragt, ist meistens nicht, weil er es nötig hat, sondern weil wir es nötig haben. Und oftmals im ersten Moment checken wir das nicht mehr. An. Sondern wir lesen die Bibel und denken so, Kollege, was willst du noch alles von uns? Jetzt müssen wir dich lieben, jetzt müssen wir noch das, dann hat es noch zehn Gebote, man, das Christentum muss immer. Vielleicht haben ihr das sogar schon mal von Ihren Freunden gehört. So viele Gesetze, so viele Sachen, wo man erfüllen muss. Gott hat aber... Die Bibel und die Zehgebote und die Sachen nicht aufgeschrieben, weil er gefunden hat, <lacht> diesen Menschen würde ich jetzt das Leben etwas schwer machen, sondern er hat das unseren aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ob ich das so Sachen so sagen. Nicht seinen seine, Willen, seine, 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 egal. Mein Deutsch ist heute komisch. Ähm, nicht wegen ihm, sondern weil es uns gut tut. Weil er gewusst hat, dass es gut Die Zehgebote machen Sinn. Der Menschen tut es gut, wenn sie sich nicht anlügen. Der Menschen tut es gut, wenn sie sich nicht umbringen. So offensichtliche Sachen, offenbar hat man das müssen kommunizieren. Es geht also Gott nicht darum, zu um uns eins reinfetzen und zu sagen, ich mache dir jetzt das Leben schwer in dem, du mich lieben Sondern wir könnten von ausgehen, wir gehen dem jetzt etwas genauer auf, äh, auf die Spur, warum das etwas ist, was uns schlussendlich gut tut, wenn wir ihn lieben. Als erstes Mal, Gott sagt von sich selber in der Bibel, er ist Liebe. Er ist Liebe. Und es ist ein Unterschied von ich habe Liebe oder ich bin Liebe. Etwas, was man hat, das kann sich verändern. Etwas, was man hat, das ist nicht für immer so. Das ist nicht in Stein gemeißelt. Wenn ich, ich habe Geld. Das ist nicht in Stein gemeißelt. So gerne ich würde ich sagen, ich bin Geld, ich bin nicht Geld. Ich habe Geld. Aber wenn ich aus welchen Gründen auch immer mir gekündigt wird, ihr keine Kollekte mehr geben, dann habe ich kein Geld mehr. Und dann genau, habe ich auch kein Geld mehr. Oder ich habe mich verliebt. In eurem Alter hat sich das alle Woche geändert. <lacht> bin ich war verliebt, habe mich wieder entliebt, habe ich den nächsten cool gefunden etc. Das war sehr abwechslungsreich bei mir. Äh, auf alle Fälle ist das nicht etwas, das so voll stabil bleibt. Wenn ich aber etwas bin, dann bin ich das. Ich bin Schweizerin. Ich kann meinen Schweizer-Pass verbrennen und was er immer mache, Ich bleibe Schweizerin. Ich kann das noch so fest abschreiten. Ich bleibe Schweizerin. Oder eine Tochter. Auch wenn meine Eltern irgendwann mal nicht mehr leben, ich bleibe Tochter von meinen Eltern. Auch wenn ich richtig hässig bin auf meine Eltern und mich von anderen adoptieren will, <lacht> ich bleib immer noch Tochter von meinen Eltern. Das geht nicht. Und so also mir hilft das übrigens zu verstehen Gott ist Liebe. Das ist nicht etwas, das er heute mal ein bisschen ist, oder sich heute entschieden hat, um uns zu lieben. Und morgen kann sich das wieder verändern, wie bei meinem 16-jährigen Ich, wo sich das immer geändert hat. Sondern er ist Liebe. Und das, das ist er. Also man kann sagen, statt Liebe kann man Gott sagen. Statt Gott kann man Liebe sagen. Das ist das ist eins. Und so wie wir, um sich das vielleicht noch ein bisschen besser vorzustellen, so wie wir ins Meer nicht Wasser schöpfen müssen, damit das Meer als Meer existiert, wie wir Gott auch nicht Liebe bringen, damit er als Gott kann existieren kann, sondern er hat genug Liebe. Er hat unsere Liebe nicht nötig. Er ist Liebe. Und was wir in der Bibel auch sehen, er ist kein einsamer Gott. Es wird ein bisschen kompliziert. Die, die die Bibel schon ein bisschen kennen, die kennen das. Aber Gott ist Gott, Jesus und Heilig Geist. Die Christen glauben, das ist eine Person, ein Gott. Und gleich lesen wir in der Bibel, dass sie so ein bisschen wie drei Charaktere haben. Also irgendwie, er schreibt manchmal auch von uns, wir haben die Erde gemacht. Das steht zum Beispiel am Anfang der Bibel. Und dann meint er nicht er und also mal er meint er, Jesus und der Heilige Geist, aber gleich ist er eins. Gehen wir nicht tiefer darauf ein, wenn es so interessiert, können wir einfach weiter in die T-Church, man predigt sicher wieder mal darüber. Also was mir mehr wichtig ist, er ist nicht alleine. Er ist ein Gott von der Gemeinschaft. Und was wir auch lesen in der Bibel, dass Engelsschare ihn anbetten. Und zwar ununterbrochen. Anbetten heißt im Lieder singen, in Loben und Preisen, im Liebe entgegenbringen. Also nochmal, unsere Liebe hat er nicht nötig. Wieso sollen wir ihn dann lieben? Liebe bedeutet das Beste für den anderen, aktiv wille. Aktiv wille. Das heißt nicht, dass ich, wenn Salome zurückkommt von Kambodscha, und sie erzählt, dass sie eine coole Zeit hatte, dass ich dann finde, Oh je, yeah, mega cool, das ist auch mitfreuen, das ist auch super, aber das aktive wählen ist nochmal so Es Spürchen mehr, es ist ein Mitfieber. wenn sie dort ist, dass sie es wirklich gut hat, es an sie denken, sie ihre schreiben, betten, im Voraus schon mitfieber mit ihrer Nervösen, aktiv wählen. Obwohl ich, wenn sie eine gute Zeit in Kambodscha hat, gewinne ich dabei nichts. Vielleicht werde ich sogar noch eifersüchtig im blödsten Fall. Aber aktiv Wellen dass sie eine Bombe-Zeit hat. Aktiv wählen heisst, das Glück für den anderen wünschen. Nicht die eigenen Vorteile suchen, sondern einfach lieben, ohne etwas zurückverlangen wollen. Und man könnte sagen, Gott hat uns Menschen darum geschaffen. Er hat uns geschaffen, dass er Menschen hat, zum Verwöhnen. Sagen Sie vielleicht, hm, weird? Nicht so weird, wenn wir uns den Anfang von der Bibel überlegen. Der Anfang von der Bibel war das Paradies. Gewesen. Es war perfekt gewesen. für die Menschen. Der Ort von purer Freude. Von Vollkommenheit. Von dieser innigen Beziehung mit Gott. Sie haben immer mit ihm reden. Wie oft wünschte ich mir das heute? Es war der Ort, gewesen, wo wir uns vermutlich alle hinsehen würden. Ansehen. Der Ort, wo alles gut ist. Und der Ort hat er nicht einfach leer lassen, sondern er wollte Menschen, die er lieben kann und die es einfach gut haben. Das wäre sein ursprünglicher Plan gewesen. Wir kennen die Story Adam und Eva. Sie haben uns ein bisschen verkackt. Leider ist es nicht so gut gekommen. Wir sind aus dem Paradies gekommen. Und Gott ist so dort und hat gefunden, ja, Scheibe, jetzt ist mein Plan nicht aufgegangen. Was machen wir jetzt? Ich will, dass es diesen Menschen gut geht, ich habe sie ja geschafft. ich will, dass sie ihnen gut geht. Ich liebe sie so fest, was mache ich, dass sie wieder in diesen Zustand kommen? Und er hat die wohl krasseste Idee von seinem ganzen, nein, okay, das ist jetzt dumm, er hat sehr viele krasse Ideen, aber eine von der Ideen. Er hat gefunden, ich lasse meinen Sohn sterben, nur damit all die Menschen, die ich liebe, wieder die Möglichkeit haben, an den perfekten Ort zu kommen. Damit wir alle eine Ewigkeit, also wenn wir mal tot sind, bei Jesus an dem perfekten Ort verbringen können. Wo nur Freude ist, wo Vollkommenheit ist, wo die perfekte Intimität, Beziehung mit Gott ist. Und darum hat er aus purer Liebe für die Menschen, die er geschaffen hat, Jesus sterben lassen. Das ist wahre Liebe. Er hat das beste willen, Aktiv das beste Wille. Er hat aktiv etwas gemacht, dass wir einen Zugang zu Gott haben können. Das ist Liebe. Im 1. Johannes 4,19 steht: Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Das ist also mal so eine erste Antwort. Weil Gott Liebe ist, nicht nur hat, sondern ist, können wir lieben. Weil er uns zuerst geliebt hat. Wahre Liebe wird erwidert werden. Wir haben jetzt von dem geredt, wieso das Gott lebenswert ist. ist. Er hat krasses gemacht für uns. Er ist Liebe. Er ist also ein liebenswertes Wesen. Wieso soll man es dann lieben? Wahre Liebe wird erwidert werden. Egal wie fest ich meinen Freund will lieben. Wenn er mich nicht zurückliebt, sind wir vermutlich nicht zusammen. <lacht> sind wir nicht in einer Beziehung? Wenn nur ich ihn unglaublich Liebe und nicht zurückkommt, vielleicht sind wir schon mal verliebt und jemand anderes hat euch nicht zurückgelebt. Wie fest weh tut das? Und nur weil mein Freund mich auch liebt, können wir eine Beziehung haben, wo blüht. Wo wir uns manchmal sehr fest nerven, aber oft auch einfach blüht wo wir es cool haben miteinander, wo wir eine Beziehung auf Augenhöhe haben können, einander können füreinander da sein. Es kann nur dann eine Beziehung sein, wenn die Liebe hin und her strömt und nicht nur von einer Seite kommt. Und nur dort, wo die gegenseitige Liebe ist, kann wahres Glück sein. Und wir kommen zurück zu dem Punkt, dass Gott nicht einfach irgendwelche Forderungen in die Bibel schreibt, damit sie da sind und uns das Leben ein bisschen schwer machen. Sondern, dass wir glücklich sein können. In dieser Beziehung, ich würde jetzt nicht sagen, ich liebe Gott gleich, wie ich meinen Freund liebe, das ist eine andere Liebe. Aber ich liebe Gott, aus tiefstem Herzen. Und nur dort, wo ich ihn zurücklieben kann, entsteht eine Beziehung. Und darum fordert uns Gott auf, liebe mich. Weil die Beziehung mit mir ist das Beste, was im in Menschen passieren kann. Und nur nicht, wo gegenseitig geliebt wird, kann eine Beziehung entstehen. Also liebe mich, sagt Gott. <lacht> nicht ich. Obviously. Gut. Liebe macht glücklich. Das ist nicht irgendeine Weisheit, die jetzt da vom, vom Buch der Salome kommt, sondern Liebe macht glücklich. Das haben ihr vielleicht auch schon gesehen. Vielleicht ist euch schon mal eure Kollegin, euer Kollegin, und Kollege so fest auf den Sack gegangen, weil er so glücklich war, weil er frisch verliebt ist oder was auch immer. Ich bin ein bisschen älter als ihr und habe mega, mega fest ruckgeweht. Und also nein, einfach ja, immer wieder ruckgeweht. Dann habe ich zum Arzt und er hat da meinen Rücken angelogt, und mein Rücken ist wirklich ein ganz weirdes Zeug, nicht ganz so, wie es sollte sein Und mein Arzt hat mich gefragt, vor meiner Mami, ob ich dann verliebt sei. Und ich habe so gedacht, also, was? Ich bin ziemlich sicher, so, wenn ich mich kenne, rot geworden. Ist mir vermutlich ultra unangenehm gewesen. Ich so, äh, ja. Ich weiß sogar noch, in wer ich dort verliebt bin. Und dann hat er so gesagt, So, wie dein Rücken aussieht, müsstest du eigentlich viel mehr Schmerzen haben. Oft ist das so, das haben schon bei vielen jungen Patienten, dass, wenn man verliebt ist, man die Schmerzen nicht so spürt. Wie crazy ist das? Liebe lässt uns unsere Schmerzen nicht so spüren. Liebe macht glücklich. Liebe macht manchmal auch ein bisschen dumm. Ja, mal wirklich. Man ist einfach so. Blind in dieser, in dieser Liebesbeziehung. Man ist einfach. Liebe macht so etwas mit einem, was manchmal ein bisschen komisch ist. Liebe lässt unsere Sorgen kleiner werden. Und nochmal. Darum sagt Gott: Liebt mich. Liebt mich, weil es wird euch gut wird. Liebe ist nicht das Gefühl, das euch traurig macht oder was immer sondern. Es macht etwas in euch. Es lässt euch glücklich werden. Und darum nicht wegen ihm, sondern weil es uns gut tut. Und wenn wir jemanden lieben, sobald wir in dieser Beziehung sind, wie ich vorhin gesagt habe, wir irgendwie in, in einer Beziehung sein, damit, damit auch etwas daraus entstehen kann, möchten wir am anderen die Wunsch erfüllen. Und? Der, der uns auch liebt, der hat nicht Wünsche an uns, die schwierig sind. Nochmal verglichen mit meinem Freund und mir. Ich wünsche mir von meinem Freund nicht Sachen, die um ihm ein bisschen beistellen und ihn nerven. Mhm. Manchmal schon, aber nicht, wenn ich gut drauf bin. Ich wünsche mir nicht von ihm Sachen, die mega, mega mühsam sind, sondern die wo, wo ein Bedürfnis manchmal von mir sind. Oder wo ich weiß, dass würde ihm vielleicht sogar gut tun. Und. Ich glaube, es fällt ihm nicht so schwer, die Wünsche zu erfüllen, weil er mich liebt. So wie es mir auch nicht so schwer fällt, ihm die Wünsche zu erfüllen. Ich mache für ihn Sachen, wo ich früher gedacht hätte, das würde ich nie machen, das ist voll dumm. Ich habe angefangen, Rüebli zu schälen. Obwohl ich Schälen scheiße finde, aber er findet die Schale gruselig. Also habe ich angefangen, Rüebli zu schälen. Weil es ein Wunsch von ihm ist. Und ich gerne den Wunsch erfüllen. Ich habe im letzten Jahr zwei Tischis verschenkt. Weil er es nicht so schön findet. Mir hat es mega gefallen, aber ich habe ihm gefallen. Und dann habe ich gefunden, ach, ich hänge jetzt nicht so an diesen Tisch, dann gebe ich es weg. Er hat nicht einmal darum gegangen. Seht darauf, was ich raus will? Dort, wo ein Liebesbeziehung ist, wo ein Beziehung ist, wir müssen es nicht einmal Liebesbeziehung nennen, erfüllt mir gerne diese Wünsche. Und es sind nicht Wünsche, um einem das Leid zu Leid sondern um dieses Leben zum Blühen zu bringen. Noch mal zu der Beziehung von Gott und, und dir. Oder von Gott und mir. Ich liebe Gott. Ich vertraue ihm, dass seine Anforderungen an mich, dass seine Wünsche, seine Gebote gut sind für mich, dass sie mir gut tun. Und ich erfülle es gern, weil ich ihn liebe, weil ich ihn gern habe. Weil ich weiß, dass er es gut mit mir meint. Ich möchte ihn lieben, nicht nur aufgrund von dem, was er da hat, von dem, was ich am Anfang gesagt habe, von dem Paradiesischen, was er eigentlich für uns plant hat, bis hin zu Jesus, der gestorben ist am Kreuz und dem ewigen Leben, das wir am Schluss werden haben, bei ihm. Ich liebe ihn nicht nur wegen dem, auch. Aber ich liebe ihn auch, weil es so gut tut, ins Leben, So ein grossen Gott zu Und zu wissen, dass er mich auch liebt. Weil diese Liebe eine Beziehung gibt, ich mit ihm kann reden er für mich da ist, immer. Im Römer 8, 28a steht, das eine aber wissen wir. Wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht zum Guten. Richter 5, 31 steht, Doch die in Lieben sollen sein wie die Sonne, die aufgeht in ganzer Pracht. Das sind nur zwei Zusagen aus der Bibel, wo drin steht, dass es den Menschen gut wird, wenn sie ihn lieben. Und wir sehen, dass in so viele Sachen in der Bibel, überall dort oder oft dort, wo Jesus sagt, macht das, kommt, folgt meistens der Satz und es wird dir gut tun. Es wird dir gut tun. Macht das, es steht in einem Zeigebot, macht das und dein Leben wird zum Blühen kommen. Liebet ihn, und ihr werdet sie wie eine Sonne, wo aufgeht in ihrer ganzen Pracht. Liebet ihn, und alles, was dir passiert in deinem Leben, wird dir zum Guten dienen. Liebet ihn, dass die Beziehung kann, entstehen, wo er sich so fest nah Kommen sie zu Jesus. Habt keine Angst vor dem, vor dem, und er vielleicht, wo ihr manchmal vielleicht das Gefühl habt, dass er von euch fordert. Er misst euch nicht an dem, was ihr macht. Sondern er will einfach in Beziehung sein mit euch. Und ich will den Gott lieben. Ganz ich für mich persönlich. Und ich will nicht einfach ich ein lieben, gerade dann, wenn es mir passt. Sondern ich will ihn lieben von ganzem Herzen, von ganzer Kraft. Mit meinem ganzen Verstand. Und mit dieser Predigt werde ich den Bogen zu der Serie schließen. Der Jene hat in der ersten Predigt vor dem Jahr drüber geredt, dass man unsere Nächsten lieben. Zuletzt das Woche, dass man uns lieben. Und ich jetzt drüber, dass man Gott lieben. In Matthäus 22, 37 bis 39 steht, du sollst den Herrn deinen Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Und dann wichtig, ebenso wichtig, ist aber ein zweites. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Wenn wir in dieser Beziehung mit Gott sind, wenn wir uns entschieden haben für das Leben mit Jesus, dann haben wir den Heiligen Geist in uns. Und der Heilige Geist hilft uns, dass wir andere lieben können. Wir haben den Heiligen Geist in uns, der uns erfüllt mit dieser Gottesliebe. Und wir sind so überfüllt, egal ob wir das spüren oder nicht, Gottes Liebe ist in uns. Dass wir fähig sein können, andere zu lieben. Sogar die zu lieben, die uns nerven. Und seine Liebe überfüllt uns so fest, dass wir fähig werden, uns selber zu lieben. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ebenso wichtig ist aber ein zweites. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Wir sind so beschenkt von der Liebe, dass wir das weitergeben können. An Nächsten, an uns selber, an Gott. Und wenn wir in die Welt schauen, ganz ehrlich, was braucht die Welt mehr? Was braucht die Welt mehr? Liebe. An so vielen Orten auf dieser Welt herrscht Liebesmangel. Was wäre, wenn wir uns alle lieben würden? Wenn wir die Gebot, die Gott in der Bibel geschrieben hat, würden ernst nehmen Was wäre dann? Würde es uns unser Leben schwer machen? Oder wäre die, die Welt in einem ganz anderen Licht? Ich glaube, es wäre in einem ganz anderen Licht. Stellt euch vor, wir alle würden Gott lieben, unsere Nächsten und uns selber. Es wäre anders. Und darum lasst uns das machen. Es tut nicht so einfach. Ich weiß, es braucht manchmal Geduld. Es braucht Arbeit. Manchmal geht es bis wir zu diesen Sachen kommen, in denen wir sagen können, ich liebe Gott, ich liebe mich, ich liebe meine Nächsten. Aber ich glaube, wir könnten einen ganz wertvollen Beitrag mit dem leisten. Und es wäre das, was ich mir als T-Church, was wir uns als T-Church Es so würden wir sichtbar sein für die Welt. Und zwar nicht, dass wir als T-Church geile sind, sondern mit dieser Sichtbarkeit können wir auf Gott hinweisen. Und dass noch ganz viele andere Leute von dem Gott gehören können. Noch ganz viele andere Leute können in die Beziehung mit Gott kommen, weil sie lernen, ihn zu lieben. Was würde das mit unserer Welt machen? Die Band darf hochkommen. Und ich möchte dich herausfordern, in den nächsten, wir haben jetzt drei Worship-Lieder, die dir für dich Zeit nehmen. Überleg dir, wo das in deinem Umfeld, die Liebe fehlt. Liebesmangel ist. Vielleicht kennst du Gott gar noch nicht so lange. Vielleicht bist du eines von der ersten Mal in der T-Church und denkst, ein bisschen komisch, was ihr sagt, aber auch etwas spannend. Ich möchte dich ermutigen, einen Schritt auf den Gott zuzumachen. Er hat dir nicht den Rücken gekehrt, sondern er schaut mit offenen Armen da und sagt, ich möchte mit dir eine Beziehung haben. Der Jesus ist auch für dich gestorben. Fang an mich lieben, weil es wird dir tue Und so möchte ich dich ermutigen, dir die Zeit zu nehmen. Dich nicht ablenken zu lassen. Sondern Gott zu suchen. Vielleicht das erste Mal beten. Du kannst mit ihm reden wie mit einem ganz normalen Kollegen. In deinen Gedanken, kannst du auch vor dich hinflüstern oder laut reden, wie es dir wohl ist. Du musst auch nicht die Hände falten, du musst auch nicht die Augen zutun. Du kannst mit Gott einfach reden. Und er liebt es. Er liebt es, weil er dich so fest liebt. Und wenn du das mit dem Batten noch nicht so kennst oder einfach so dankbar wärst um ein Gebet, dann nutze die nächsten drei Lieder und um komm über zum Kreuz. Wir Leiter sind dort und wir lieben es für euch zu betten. Wir lieben es mit euch zusammen in die Beziehung zu stehen mit Gott zu reden. Gott darum zu beten, dass ihr die Liebe könnt spüren Dass ihr fähig werdet, ihn zu lieben. Und so weiter. Und wenn ihr gar keinen Grund habt, aber einfach das Gefühl habt, ich will jetzt Gebet, dann segnen wir euch einfach. die Asi hat es vorher schon gesagt, segnen heisst, das Gute von Gott über euch aussprechen. Und ihr habt jetzt gehört, Gott hat so viel Gutes zu Er wird nie müde euch mit Gutem beschenken. Fertig. And ich möchte sagen, knife der worship.